0: Ich kann bei so einer Lobpreiszeit es nur noch toppen durch eine Dekoration oder durch meine Frau, die noch im Hintergrund ist. Aber ich habe jetzt eure volle Aufmerksamkeit, hoffe ich, der Titel, wie man üble Freunde los wird. Und wir springen direkt hinein ins Buch Hiob. Ihr wisst wahrscheinlich auch, dass das Buch Hiob nicht gerade zu den Bestsellern gehört. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Bibel lest, so Hiob. Na, gehen wir mal lieber direkt in die Psalmen hinein. Und es Buch Hiob, man weiß ja auch nicht, wo genau dieser Typ so gelebt hat. Us, viele sagen, es war vielleicht in der syrisch-arabischen Wüste. Man weiß auch nicht genau, wann er gelebt hat. Und ich meine, manche Dinge sind ziemlich tough bei Hiob. Also, dass der Teufel in eine himmlische Versammlung einfach kommt und auftaucht und einfach mitspricht. Und dann ist ja auch dieser Begriff wie gewonnen, so zerronnen, aus dem Hiob-Buch heraus. Also ein absolut integrer Mann, dem man nichts nachweisen kann, der verliert alles und zu allem Überfluss wird er dann auch noch krank. Einige haben gesagt: Naja, Hiob ist vielleicht eher eine Fiktion, ein Roman, aber. Viermal im Neuen Testament wird Bezug genommen auf Hiob. Und übrigens, während dem Holocaust war bei den Juden das Buch Hiob, das am meisten gelesenste Buch. Also wir müssen uns schon ein bisschen auseinandersetzen mit Hiob. Auch kommt der Begriff Hiobs Botschaften her. Hiob war ja ein sehr reicher Mann, ein wohlhabender Mann, auch mit einem vitalen Sexualleben bei zehn Kindern. Und ihm ging es gut. Und dann innerhalb von zwei Tagen ändert sich alles. Da kommt der Begriff Hiobsbotschaften her. Also eine Hiobsbotschaft jagt die andere. Die Hälfte, seiner Rinder und Schafe, die verbrennt bei einem Unglück. Blitzeinschlag, pff, alles weg. Und die anderen Bereiche von seinem Besitztum werden geraubt, was damals bei den Wüsten-Nomadenvölkern nicht unüblich war, dass wenn man zu wenig hatte, dann hat man einfach woanders geraubt. Und so hatte er letztendlich keinen Besitz zu mehr. Und zu allem Überfluss hat man hier ein Bild aus der Kinderbibel. Er sitzt er jetzt am Boden und hat diese Beulen von Kopf bis Fuß und es kratzt und es juckt, was immer er da hatte, vielleicht Schuppenflechte, keine Ahnung. Und als allererstes, als er so da sitzt auf seinem Campingtuch, sag ich mal so, wendet sich seine Frau von ihm ab und sie sagt hier. <lacht> wenn du weiter an diesem Gott festhältst, ohne mich. Und sie taucht nicht mehr auf in der Geschichte fortan. Was für eine tolle Frau, oder? Männer, wie glücklich sind wir, dass es bei uns anders ist, oder? Ja. Yeah. Selbst, Kerstin, du hast als Erste applaudiert. Wenn wir mal einen Männerschnupfen haben, stehen unsere Frauen zu uns. Die können ja nicht unterscheiden, ist das ein Männerschnupfen oder Corona. Wir jammern bei beidem gleich. Aber ich sage das natürlich auch, Männer, weil mir immer wieder auffällt, wenn unsere Frauen uns emotional am stärksten brauchen, sind wir manches Mal nicht da. Dann wir das gar nicht so empfinden in unserer Seele. Und es wäre doch gut, wenn wir würden ein bisschen zurückgeben. Tja, hier ob jetzt ganz alleine, seine Frau ist weg und seine zehn Kinder waren auf einer Party. Das Dach stürzt ein, auch seine zehn Kinder Sterben, jetzt ist er wirklich ganz allein, aber zu was hat man denn Freunde, oder? Jemand von euch schon mal durch eine schwierige Situation gegangen, zu was hat man denn Freunde? Kennt ihr die Namen von den drei Freunden? Komisch, oder? Niemand hat seinen Kinder nachgenannt. Übrigens auch ganz selten, ganz selten heißt ein Kind Hiob, oder ich kenne niemanden der sagt, hier Hiob nennt, aber ich sage es euch einmalig, ihr vergesst es, aber vielleicht kommt es bei mir, wird oder so. Eliphas, wenn man das F weglässt, heißt es Elias, Bildad und Sofa. Und die kommen jetzt zu Hiob und ihr seht es hier und die trösten ihn, die sagen, Hiob, wir sind doch Kumpels, wir sind doch Best Buddies, wir sind da für dich. Und wer sich ein bisschen auskennt in dem Buch von Hiob, drei ganze Verse ermutigen sie ihn. Wow. Sie ermutigen ihn, so wie wir es vielleicht tun. Jemand ist krank oder geht gerade durch eine echt schwierige Situation. Ich bin bei dir oder Gott ist bei dir. Gib auf, er gibt nicht auf, es kommen noch bessere Tage. Aber dann stellt sich keine Besserung ein und nach wenigen Tagen dreht sich das Ganze nur drei Verse lang haben sie Hiob ermutigt, 14 Kapitel. Könnt ihr euch das vorstellen? Also einen ganz kleinen Abschnitt, drei Verse gegenüber 14 Kapitel klagen sie Hiob an. Und sie tun eigentlich so, dass sie das tun, was Gott tun würde. 14 Kapitel lang Shitstorm. Wenn bei uns mal was daneben geht, in einer Predigt oder Gemeindeversammlung oder was weiß ich, zwei Tage Shitstorm ist schon echt heavy. Aber... Hier 14 Kapitel, man weiß es nicht, wie lange, wahrscheinlich acht, neun Monate Shitstorm. Sie prügeln auf Hiob ein und sie sagen zu ihnen, Hiob, du hast doch irgendwo Dreck am Stecken. Das kann doch nicht sein, dass wenn Gott dich so straft, dass du alles bekannt hast, da ist noch Sünde, und wenn nicht bei dir, dann von deinem Vater und wenn nicht bei deinem Vater, dann von deinen Vorvätern. Und der eine fragt ständig, was verheimlichst du? Eine ganz gemeine Frage, wenn du am Boden bist und nicht mehr aus noch einweist und jemand fragt dich ständig, was verheimlichst du? Und Hiob sagt: Ich verheimliche nichts. Dann kommt der Dritte und sagt: Hiob, du hast zu viel an den Dingen dieser Welt erfreut. Zu viel gegessen, zu viel im Wellness, was weiß ich, zu viel im Fußballstadion. Oder es könnte auch sein, Hiob, dass du zu wenig Geld weitergegeben hast. Den Armen, vielleicht hast du zu wenig gebetet. Kennt ihr das zu viel, zu wenig? Das geht in der Birne ab. Und dann ein ganz schlauer sagt, hm, vielleicht bist es gar nicht du, Hiob. Vielleicht ist es deine Frau. Oder waren es deine Kinder. Also, ich übersetze mal in unsere heutige Zeit, vielleicht hättest du drei Familienaufstellungen machen sollen hier. Ganz fies, oder? Wenn man zehn Sterbefälle hat in der Familie und man sagt, hätte schon eine Familienaufstellung gemacht, aber da war auch nichts zu finden bei den zehn Kindern. Und wenn wir dann so ans Ende von diesen 14 Kapiteln kommen, dann merken wir, von dem Glauben von Hiob ist nicht mehr viel übrig. Wie so ein, ein Chirurg, der so seziert und der ganz langsam auseinanderschneidet, haben sie alles von seinem Glauben weggeschnitten. Und Hiob geht sogar so weit, dass er den Tag seiner Geburt verflucht. Sein Geburtstag. Er sagt, wäre ich doch nur nicht geboren. Wenn ich jetzt schon nicht sterben darf, Wäre es doch besser gewesen, ich wäre gar nicht auf dieser Erde gewesen. Und sie sehen Zweifel. Und so hört es dann auf nach diesen 14 Kapitel Zweifel, Zweifel, Zweifel. weiß gar nicht, warum ich das jetzt sage, aber darf ich dich herzlich bitten, dass du niemals, 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 niemals bei irgendjemandem Zweifel säst. Weißt du, warum? Weil jeder von uns schon Zweifel genug hat, man nimmt es selbst Zweifel. Wenn du Selbstzweifel hast und hier hatte wahrscheinlich schon genügend Selbstzweifel und jetzt wird noch dieser Zweifel von außen genährt. Ein Ausspruch, der aus dem Englischen kommt ursprünglich, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Einverstanden? Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Ich hoffe nur für dich, dass du keine solche Freunde hast. Vielleicht hast du ja den ein oder anderen Freund. Inneren Freund, wo ich nachher drauf zu sprechen komme. Weißt du, diese drei Freunde, deshalb auch diese drei Bälle, stehen ja stellvertretend auch für innere Freunde. Und für innere Ding, Dinge, die in unser Leben hineinflüstern. Manchmal tagelang, manche monatelang. Manchmal schon von Kindesbeinen an. Und es braucht natürlich die Gabe der Geisterunterscheidung dazu. Was ist ein übler Freund und was ist ein guter Freund? Aber das ist gar nicht so schwer. Weil die Bibel sagt uns, was ein guter Freund ist. Und wenn ein Freund nicht die guten Eigenschaften hat, ist er ein übler Freund. Ganz einfach. Im 1. Korinther 14, Vers 3, dort werden uns drei Eigenschaften genannt, die aus dem Heiligen Geist herauskommen und die immer in Situationen, Wirksam sein sollten, wenn Menschen durch eine Taffe, durch eine schwere Zeit gehen. Trost. Das Wort ist viel zu schwach ausgedrückt. Im Griechischen bedeutet es so viel wie, Gott ist da. weh ja, ich bin da. Kannst du das Personen vermitteln, die in, in einer schwierigen Situationen oder wie man jetzt neudeutsch auch sagt, in der Scheiße drin hängen, dass Gott da ist. Da brauchst auch diese Haltung ganz bewusst zuzusprechen. Gott ist da und ich widerstehe all diesen Zweifeln in dir und ich spreche dir zu in der Autorität des Heiligen Geistes, dass Gott da ist. Das Zweite ist Ermutigung. In den Sprüchen heißt es ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Wie Honig. Also Ermutigung, etwas, was reingeht und was die Seele einölt und etwas, was positiv zurückbleibt. Wisst ihr, unser Problem ist, wir kennen die Kraft der Worte oft von negativen Worten und die haften so an uns und die kleben an uns und die erinnern wir. Immer wieder erinnern wir uns daran. Aber eigentlich von der Bibel her sollte es umgekehrt sein, dass wir Kräfte der Ermutigung freisetzen, wie Honig. Sagt es die Sprüche, sagen es die Sprüche, dass es reingeht und unseren ganzen inneren Menschen einölt. Und dann Zuspruch, Zuspruch ist viel mehr als nur, hat es wird wieder. Sondern Zuspruch ist ein Wort der Zukunft, ist etwas, was man ausspricht durch den Heiligen Geist, was eine Perspektive bringt hinein in das Leben. Und das ist ganz einfach, wenn jetzt irgendwer, ein übler Freund, eine Stimme in dir, ein realer Freund genau das Gegenteil tut von diesen drei Wirkungen, dann ist er ein übler Freund. Oder anders gesagt, dann ist es nicht der Heilige Geist und wenn es nicht der Heilige Geist ist, sagt die Bibel ganz klar, ist es ein anderer Geist. Und deshalb ist es eigentlich ganz, ganz einfach, hier zu unterscheiden. Nun, was hat es jetzt mit uns zu tun? Gunter Schmidt, war mit der Gründer der hypnosystematischen Therapie, könnt ihr auch wieder vergessen, weil Gunter Schmidt hat auch einige Dinge gesagt, die mit dem biblischen Menschenbild nicht übereinstimmen. Aber was er gesagt hat, ein guter Ausspruch, er hat mal gesagt, wir sind alle als ein Verein unterwegs. Hört sich gut an, oder? Wir sind alle als ein Verein unterwegs. Also es gibt diesen äußeren, Micha, und dann gibt es in mir irgendwelche Freunde, Stimmen, Erlebnisse, die du nicht sehen kannst, und das der Heilige Geist dir nicht offenbart. Aber manches Mal wird es auch bezeichnet als die inneren Stimmen. Und ich kenne das nur zu gut, wenn ich anfange mit Predigen, schon seit ich ein Kind bin, kommen immer dieselben Stimmen wie eine Leier. Es wird dir niemand zuhören, du hast keine Autorität und so weiter, weil ich als Kind mich nicht getraut habe, vor irgendwelchen Leuten zu sprechen. Ich kenne diese Stimme schon, seit ich ein kleines Kind bin. Aber das ist ein übler Freund. Immer wieder schicke ich ihn weg, der hat nichts bei mir zu suchen, der darf hier nicht wohnen. Aber weißt du, wenn Hiobs Botschaften unser Leben erreichen, und wir sind nicht gefeit vor Hiobsbotschaften. Wenn die Hiobsbotschaft dich erreicht, hier etwas passiert, dort etwas passiert, bei dir persönlich oder auch in unserer Welt, wie jetzt gerade in der Ukraine, kann ich dir zu 100% garantieren, die drei üblen Freunde sind da. Und Peter hat es vor zwei Wochen gesagt, die kommen wie diese Vögel und sie versuchen ein Nest zu bauen. Bei uns geht es nicht mehr, Jens, bei dir auch nicht mehr in den Haaren nichts los. Aber übrigens, der Peter hat die zweite Wahrheit gar nicht gesagt. Die Bibel sagt, wer aushart bis zum Ende, wird selig. Also von dem her ähm, haben wir gute Karten. Wisst ihr, diese drei Freunde, sie kommen, sie sind da. Und es ist ganz klar, und jetzt müssen wir uns ganz kurz konzentrieren, weil jetzt scheidet die Bibel zwischen Seele und Geist. Unsere Seele braucht natürlich Reaktionen, also irgendwas ist jetzt los in der Ukraine oder du bekommst selber eine Diagnose vom Arzt von einer vielleicht schlimmen Krankheit und dann sind wir wie geistliche Roboter. Wir laufen einfach weiter und sagen, das hat gar nichts mit mir zu tun, ich habe den Geister Freude in mir und wir werden so unnatürlich und ungenießbar für unsere Umwelt. Kennt ihr so Christen? Wir haben natürlich eine Seele. Und unsere Seele ist bestürzt, selbst Jesus sagte, als er wusste sie noch zwei Tage bis zum Kreuz, heißt es, meine Seele ist erschüttert. Sie ist bestürzt bis in den Tod hinein. Und Johannes, der immer an seiner Brust lag, der sagt, wow, 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 was war das jetzt? So habe ich Jesus noch nie erlebt. Es ist wichtig, dass unsere Seele sich reagieren und abreagieren darf. Das ist wichtig. Und ist auch richtig, schau mal bei David, und übrigens der Jonah hatte null Ahnung, über was ich heute Morgen predigen werde. David hat so oft gesagt, meine Seele, er hat mit seiner Seele, mit einem inneren Freund gesprochen. Warum bist du jetzt so unruhig, meine Seele? Harre doch auf Gott. Unsere Seele braucht Verarbeitung. Sie braucht Verarbeitung, indem wir mit ihr sprechen, indem unsere Seele mit Gott spricht und indem wir einen guten Freund haben wie Jonathan bei David. Aber diese Freunde, die mitkommen, die flüstern dir dann ein und die sind sehr übel und die sagen dann Dinge wie, Gell, du wurdest verletzt, hat wege daran Sehr weh getan. Weißt du, ein bisschen Wut und Zorn, das ist doch gut. Hat die Bibel nichts dagegen, alles cool. Die Bibel sagt sogar, dass wir zornig sein dürfen. Ja, wir sollen nur nicht über dem Zorn ins Bett gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manche unserer Politiker möchten an niemand angreifen oder antatschen. Wenn sie sprechen jetzt über den Ukraine-Krieg, da fehlt mir ein bisschen der Zorn und die Wut. Die stehen da, ja, in der Ukraine so, und kein Gesichtsausdruck. Wo ist da diese, dieser göttliche Zorn über das Unrecht in dieser Welt? Diese Wut auch gegenüber diesem, diesem Regimeführer. Wut. Und Hass sind anfangs nicht das Problem. Weißt du, am Anfang ist Wut und Hass sogar gut für deine Seele. Du denkst, oh, das tut so gut. Ah. Doch dann, nach drei, vier, fünf Tagen, zeigen diese Geister ihr wahres Gesicht. Weißt du, das Problem ist, wir sind ein bisschen von Harry Potter und anderen Filmen durchseucht, dass wir meinen, wenn üble Geister kommen, oder üble Freunde, dass die alles so aussehen dann merken wir das. Jetzt kommt Hass in dein Leben. Ich kann das gar nicht anschauen, weil die sehen alles so, der Teufel war einer der Schönsten im Himmel. Der war gestylt bis unter das letzte Haar. Und sie kommen in Verkleidung, in Disguise, sagt man, als Engel des Lichts. Und Hass kommt und sagt, hast du nicht gemerkt, wie Hass gut getan hat deiner Seele? Hm? Und jetzt bleibst du ein bisschen länger, hassig, und dann wirst du sehen, wie deine Seele daran heil wird. Und plötzlich nach ein, zwei Wochen merkt man, oh, ich kann gar nicht nicht mehr hassig sein. Kennt ihr das? Und plötzlich, und es ist der Punkt heute Morgen, hast du nicht den Hass, sondern der Hass hat dich. Und die Unvergebenheit hat dich. Was Anfangs so gut ausgesehen hat, ich will doch nicht vergeben, ich kann doch nicht vergeben. Ja, du kannst gar nicht mehr vergeben. Warum? Weil die Unvergebenheit dich hat. Und weißt du, mir fällt auch auf in der Seelsorge, wir sind mittlerweile so selbstzentriert geworden, dass sich alles nur noch um uns selber dreht. Also ich habe jetzt Unvergebenheit als Beispiel. Und wie geht es mir jetzt besser? Von der Bibel her ist es ganz anders. Die Bibel interessiert es auch, soll es dir besser gehen, damit es anderen besser geht. Warum? Weil dort, wo du verletzt wirst, verletzt du wieder andere. Dort, wo du bitter geworden bist, verbitterst du andere. Und wir sollen nicht nur um unser Selbstwillen die Dinge losbekommen, sondern auch, dass die anderen um uns herum heil werden. Ich war letzte Woche in der Gemeinde und und dann habe ich einfach mal den Test gemacht, zwei Personen haben bis auf wenige Wörter oder Worte, egal, bis auf wenige Wörter, haben sie genau dasselbe gemailt. Wenn die eine Person mailt, ist alles easy. Und bei der anderen gibt es jedes Mal Stress. Und ihr kennt es wahrscheinlich, dann kommt dieser Ausspruch, ja, aber ich habe doch nur. Nee, du hast nicht nur. Du bist auch nicht du, sondern es ist diese, dieser Hass und diese Wut in dir. Ja, aber ich habe doch nichts davon geschrieben. Die kommt mit, ob du willst oder nicht, das ist ein Geist. Und hier sitzen halt einige, die haben den Geist der Geisterunterscheidung. Paulus hat in Galater 4 und 5 das Problem mit den Gemeinden dort in Galatien. Und er sagt zuallererst, was wir heute auch schon ausgebetet haben und gesungen haben, für die Freiheit hat uns Jesus Christus erkauft. Das ist das Allererste, was er schreibt. Das ist Evangelium pur. Das ist die Kraft des Kreuzes. Für die Freiheit hat uns Jesus Christus freigemacht. Und dann sagt er ihnen, aber ich habe ein kleines Problem mit euch. Ihr habt diese Kraft der Freiheit, diese Kraft des Kreuzes. Aber ihr hängt immer noch ein bisschen zu dieser Religiosität und Gesetzlichkeit. Und Wir können jetzt leicht sagen, so dumm, die Galater ist ja, dass die Juden über Jahrhunderte geprägt waren in Gesetzlichkeit und dieser Religiosität. Und diese Geister, sie kamen zu ihnen und sagten, ja, wenn du abends ins Bett gehst, dann ist es schon cool, Jesus Christus zu danken für den Tag, aber so einen kleinen Stallhasen zu opfern, das ist doch auch noch cool, oder? Also so als ein kleines Dankeschön, Kopf ab und Opfer, Jesus, sieh doch meine Gabe. Und wisst ihr, was da also nicht nachmachen, wisst ihr, was Paulus ihnen schreibt, hört nicht auf das Flüstern, hört nicht auf diese Worte, die sie euch einreden und er sagt, ich sage es euch jetzt ganz direkt und ich tue das als ein geistlicher Vater, wenn ihr so weitermacht, kommt ihr wieder in die Knechtschaft, in die Sklaverei und es wird ein Joch, es wird eine Bindung. Ihr könnt euch dann nicht mehr entscheiden, ob ihr opfern wollt, sondern ihr müsst opfern, weil ein Geist dahinter steckt. Und dann ist ein etwas umständlicher Vergleich. Und bitte, wenn ihr das mal nachlässt im Galater 4, es macht für uns so wenig Sinn, weil er jetzt zurückgeht auf Abraham mit Sarah und mit Hagar. Und er sagt, Mensch, wie schwierig war das, dass da die Frauen, die... Dienerin, die Sklavin in einem Haus wohnt und all die Schwierigkeiten, die daraus entstanden sind. Und viele lesen das nicht und, und kapieren gar nicht, dass es gar nicht um Sarah und Hagar geht, sondern es geht um die Geister. Es geht um den Heiligen Geist und um den Geist der Knechtschaft. Und dann fragen die Galatier, ja, Paulus, was sollen wir jetzt tun? <lacht> und dann sagt er einen ganz kurzen Ausspruch, stoße sie hinaus. Und wenn man das so liest, denkt man, wow, jetzt soll ich die Person, die da rausstoßen. Aber wir verkennen, dass es ihm 0,0 um die Person geht, es geht ihm um den Geist. Und was er sagt ist, hey, in deinem Herz, in deinen Gefühlen, in deinem Verstand, kann es nicht sein, dass der Heilige Geist wohnt und ein anderer. Das wird immer Stress bringen, immer Du hast nur eine Chance, stoße sie, diese drei Freunde, hinaus. Und jetzt kommt und wenn ich jetzt ein bisschen hyperventiliere, dann liegt es nicht an euch, sondern ich freue mich so über das Wort Gottes. Dieses Wort für stoße sie hinaus ist das Wort im Griechischen ekballo. Jetzt macht es endlich mal Sinn. Ekballo. Das heißt, aus, heraus, hinausstoßen. Und nament wir machen ja gerade das Markus-Evangelium durch. Und eine Sache haben wir schon richtig erkannt. Im Markus-Evangelium ist viel, viel mehr Ekballo. Also, dass Jesus üble Geister hinausgestoßen hat als Heilung und als auch so, so das Wort. Viel mehr. Doppelt so viel. Wow. Ekballo, ekballo, ekballo. Meine korrekte Übersetzung von Eckballo ist Kick it like Berghammer. Also Eckballo, ich mache das jetzt mal vor, ist nur Softball, okay? Also Ek... Ich habe es sogar getroffen. Zu dir wollte ich, gut. Ich möchte euch jetzt ein Beispiel erzählen und da muss ich mich ein bisschen festhalten, weil ich habe lange gerungen, ob ich das erzählen soll oder nicht. Ich kenne nicht mal meine, meine Frau, das ist auch so intim und mir ja, auch ein bisschen peinlich. Aber als ich so neun Jahre alt war, da hatte ich über Monate, ich kann es gar nicht mehr wissen, wie lange, neun, zehn Jahre, Monate hinweg, ich sage es mal, so nächtliche Probleme. Manchmal ins Bett gepinkelt, in den Schlafanzug. Und die Probleme waren dann so, sobald man Licht ausgemacht hat und die haben immer Licht angelassen im Zimmer, im Gang, sobald es dunkel war, hatte ich Panik. Wirklich Panik. Ich habe hab gewartet, bis meine Eltern im Bett sind und bin dann zu meinen Eltern gegangen und habe mich ins Gräble gelegt. Wisst ihr, was das Gräble ist? Vor allem Lichtschwaben. Also ich habe nachgeschaut, das ist die Mitte des Ehebettes. Also könnt ihr euch vorstellen, das stimmt echt, das ist die Übersetzung bei Google. Und erst im Nachhinein erkenne ich, dass nicht nur ich geplagt war, sondern meine Eltern auch. Jede Nacht, über Monate hinweg. Und ich hatte einen lebendigen Schlaf und das heißt, mein Papa konnte da nicht schlafen. Und eines Tages habe ich einen Brief gefunden in der Küche. Und mein Papa hat neben dem, dass er Pastor war, Akkord gearbeitet am Band. ist drin gestanden, lieber Herr Siebener, ich so und so, wenn Sie Ihre Leistung nicht mehr bringen können, müssten wir Ihr Gehalt reduzieren. Und stand irgendeine Summe so um die 300 D-Mark damals. Wir hatten eigentlich nichts, wenn man es noch weniger hat. Jetzt be bekam ich eine viel größere Angst. Ich sagte, oh Backe. Und Ich bin dran schuld, das wusste ich. Ja, in der dritten Klasse wahrscheinlich. Und es ging so ein paar Tage. Und eines Tages bin ich ins Bad gegangen und habe mich selber angeschaut im Spiegel. Und ich war ja auch ziemlich mitgenommen, weil ich lang nicht richtig geschlafen habe. Und ich habe diesen Spiegel angebrüllt und habe gesagt, und jetzt ist Schluss damit. Das wird jetzt auf. Ich weiß gar nicht, woher diese Worte kamen. Ich vermute mal, dass es der Heilige Geist war. Was soll ich euch sagen? Ab dieser Nacht war ich nie wieder im Gräble. Also höchstens bei meiner Frau. Aber nur bei meinen Eltern in Gräble. Die Energiekosten sind extrem gesunken. Wir mussten kein Licht mehr anlassen. Warum? Weil ich die Freunde direkt adressiert habe. Ich habe es auch deshalb vielleicht nicht erzählt, weil, wie soll man sagen, natürlich ist es ein bisschen peinlich, aber ich habe auch Angst vor manchem Feedback. Ich habe auch so Spezialisten in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, die sagen, ah, das hätte doch gefährlich sein können, oder? Aber ein kleines Kind adressiert da üble Mächte. oder Ja, man hätte doch auch schauen können, wo die Angst herkommt. Und weißt du wir Pastoren sind nicht blöd. Also ich habe schon eine Breitband-Seelsorge-Ausbildung. Ich weiß natürlich, dass mein Bruder vor mir gestorben ist bei der Geburt, dass ich schier gestorben wäre bei der Geburt. Ich weiß die ganzen Dinge von meinen Eltern. Aber es hat mich nicht unbedingt freigesetzt. Und ich sag dir mal ganz direkt, Jesus hat nicht gesagt, wir sollen die Menschen belehren, sondern befreien. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und manchmal denke ich, je mehr ich weiß, gründe ich höchstens einen Arbeitskreis. Aber versteht ihr, ich will manchmal gar nicht alles wissen, und hätte man mir damals gesagt, ich wusste es zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass mein Bruder bei der Geburt gestorben ist, dass ich die Nabelschnur um den Hals hatte, mich erwürgt habe und mit siebeneinhalb Monaten damals im Wunder 1964 geboren war. Hätte ich das alles gewusst, hätte ich nicht in diesen Spiegel hineingebrüllt. Aber da war diese Kraft des Heiligen Geistes in mir. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du magst, während der Predigt oder wenn du es dir nochmal an, Hörst, dass du vielleicht so üble Freunde in dir hast, dann möchte ich dir sagen, keine Scham, keine Peinlichkeit. Je mehr wir es verbergen, desto mehr kommen wir hinein in das, was die Bibel das Okkulte nennt. Okkult ist einfach ein anderes Wort für verborgen, für geheim. Ich schäme mich nicht über das, was mit neun oder zehn war, sondern ich freue mich über die Kraft des Evangeliums, die wirksam wurde. Und der Teufel hat immer gesagt, du musst dich schämen, du musst dich schämen, du musst dich schämen. Ich muss mich wegen überhaupt nicht schämen. Und die Botschaft des Kreuzes sagt, du kannst sie loswerden um deiner Selbstwillen und auch für andere. Dein Herz, deine Gedanken, deine Seele gehören nur einer Person. Das bist du? Und du entscheidest, dass der Heilige Geist da drin wohnen soll. Kann mich noch gut erinnern, wir haben mal ein kleineres Kind zu Bett gebracht und die Eltern waren dann weg und wusste damals noch nicht, was man so genau macht mit kleinen Kindern. Und dann habe ich gesagt: Was betest du denn abends immer? Ich weiß schon, ich bete. Und dann hat das Kind gebetet: Mein Herz ist klein, soll niemand drin wohnen. Amen. Und ich habe gesagt, nichts von Jesus oder so noch. Kennt ihr ja das Gebet, als Jesus allein hat, niemand drin wohnen. Wäre eigentlich auch cool. Mein Jesus wohnt ja eh drin. Aber vielleicht hat es das Kind prophetisch ausgesprochen, in meinem Herz soll niemand anderes wohnen. Und wisst ihr, ich möchte uns heute Morgen noch mal zusprechen, dass wir zu den üblen Freunden in uns einfach sagen dürfen, geh. Das ist der Standard für alle Gläubige. Das ist einfach Dämonchen, kick it like bacon. Raus. Raus aus meinen Gedanken, raus aus meinem Herzen. Kündige üblen Freunden die Freundschaft, jetzt, heute noch, ganz wichtig. Und ich sage mir immer lieber mal einen Fehlschuss als gar keinen Treffer. Also da war kein, kein übler Freund. Ja, warum hast du den denn adressiert? <lacht> Lieber mal ein Feldschuss, als gar kein Treffer, oder? Wie, wie verkopft und religiös sind wir manches Mal. JJ, du darfst schon nach oben kommen. Und gebe ich euch noch drei Dinge mit. Ganz praktisch und dann gehen wir noch in die Gebetszeit. Erstens, sprich um Himmels Willen. Und das sagen wir immer, um Himmels Willen. Sprich um Himmels Willen nie wieder mit üblen Freunden, okay? Hier müssen wir nicht polite sein, wie die Engländer, sondern sagen, Halsmaul, Maul. Shut up. Und teile Hiobs Botschaften mit deiner Seele. Mach das, das ist wichtig. Teils auch mit Gott und mit guten Freunden. Und wenn du Hilfe brauchst, dann such dir Hilfe, und ich sage immer, gute Hilfe, therapeutisch, psychologisch, Seelsorge, ist eine Hilfe, die auch Eckballo anbietet. Weil wir in der Kraft des Heiligen Geistes operieren. Und dann such dir gute Freunde aus. Trost, Ermutigung, Auferbauung. Alles andere sind üble Freunde. <lacht> Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke für dein Wort, Herr. Danke für dein Wort, Herr.